0: Mein heutiger Gast ist Mitglied im Nürnberg-Anpost-Kollektiv. Ich unterhalte mich mit ihm über seine Ausbildung zum Fotograf, seine Leidenschaft zur Street-Fotografie und wie er zu dem Namen 99-Street-Style gekommen ist. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Street-Fotografen Marc Salomon. Hi, ich bin Wolfgang Mertens. Das ist Unpost, der Street Photography Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Marc, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, lass uns mal loslegen. Eine schöne, schöne, Zeit hier, ein bisschen plaudern. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Wolfgang, ja, geht mir sehr gut, vielen Dank. Ja, ich freue mich. Wo kommst du gerade her? Ähm, eigentlich mehr oder weniger direkt vom Arbeiten. Ja. Mhm. Ja, wir sind ja so mitten im Tag hier. Von daher ist das ganz gut von der Zeit, dass es, äh, wir sind fit.
1: Ja. Ja, sind wir.
0: Und ähm, ja, lass uns auch gleich gleich einsteigen. Es gibt eine Rubrik, ähm, die nennt sich entweder oder, erklärt sich eigentlich schon mhm. von selber, äh, was, um was es geht. Ich stelle dir Fragen und du darfst dir eine Antwort aussuchen und ähm, die muss jetzt nicht nur ganz knapp sein, du kannst das gerne auch ein bisschen ausführen und dann können wir auch ein bisschen darüber sprechen und jo. gehen mal so die, die, die Themen durch sozusagen. Ja. Super. Ich würde anfangen mit der Rubrik, ähm, oder mit dem, mit der Frage, schwarz-weiß oder Farbe? Äh, eigentlich beides. Also, also, das ist ja immer so,
1: das ist ja immer so die Frage, ja, schwarz-weiß oder Farbe. Nee, beides. Beides. Beides hat was. Beides äh, steht für sich alleine. Beides ist wichtig. Ähm, Farben müssen, 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 also, das Leben ist ja bunt. Also, also, Farbe muss sein. Trotzdem darf es auch schwarz-weiß sein. Weil das einfach einen gewissen Charakter hat, weil das einfach einen, ja, das ist, man sagt ja immer, der, Künstler, der künstlerische
0: Aspekt, das kann aber Farbe auch haben. Ähm, ich bin auch der Meinung, durchaus beides. Ähm, du sagst ja so, man geht immer von aus, schwarz-weiß, Was, warum ist, ist man immer so, dass man sagt, das ist schwarz sch Street-Fotografie muss schwarz-weiß sein.
1: Nee, 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 nicht nur Streetfotografie. Ich glaube, allgemein in der Fotografie gehen viele immer davon aus, ja, schwarz-weiß, das muss schwarz-weiß sein, weil dann ist das Kunst, dann ist das professionell. Mhm. Ich glaube, das kommt eher davon, dass... Die, dass es in Farbe halt ein bisschen vielleicht sogar schwieriger ist dann Kunstwerk zu produzieren, weil das nicht so, weil das nicht so, das Schwarz-Weiß lässt sich einfacher sehen mhm, also in Bezug auf die Kunstform jetzt lässt sich das einfacher als Kunst interpretieren, wenn es Schwarz-Weiß ist vielleicht kommt es das daher, dass das früher die Farbe nicht so gab und ähm, die alten Meister dann in Schwarz-Weiß fotografiert oder, oder weiß ich nicht, ja die Filme waren in Schwarz-Weiß und dann hat man den Eindruck, das ist automatisch dann künstlerisch hochwertig ja. Aus heutiger Sicht
0: sozusagen. Ja. Genau. Ja, das ist richtig. Ähm, 35 oder 28 Millimeter? Mm? <lacht> das fragst du jetzt mich, ne? <lacht> ja,
1: also, ähm, ja, ja, ähm, ja, äh, also ich, ich, würde jetzt, ich würde jetzt antworten mit 28 auf die uh, Frage, ja. Uh. Hm. Ja, warum 28? Naja, also ich habe ich hab ja viele Fotoapparate, vielleicht kommen wir dazu später noch. Ähm, und einer davon hat halt so ein fest verbautes äh, Objektiv und das sind halt genau 28 Millimeter ähm, äh, Brennweite. Ähm also jetzt, ähm, wie sagt man immer so schön, auf Vollformat gerechnet ja, oder Kleinformat äquivalent, Klein Klein ja. Genau. ja? Sagt man immer so schön. Da ja, können wir vielleicht auch noch was zu ja, darüber ja, sprechen ja. über das Thema. Aber ja. von daher, deswegen 28, weil ich mit dem Ding natürlich in den letzten, ich habe die Kamera jetzt, die habe ich vier Jahre und in den letzten vier, also die hab ich zu, seit Zeit Erscheinen habe ich sie gekauft und die habe ich vier Jahre und habe die ausschließlich für Street benutzt und habe mit der jetzt, ich habe da sogar mal nachgeguckt, ich glaube, es waren. Lass mich gucken, mit der habe ich ähm, äh, 20.000 Auslösungen bis jetzt, mhm. nur Street. Ja. Wobei ja. ich natürlich andere andere Genres mit anderen Kameras auch fotografieren, muss oh. man dazu sagen. Oh. Weil es hat jetzt bestimmt äh, 20.000, das habe ich dann an einem Wochenende. <lacht> ja, schon, aber ähm,
0: das sind noch also ausgesuchte Shots, Ne, äh, da ist schon der Müll weg. Ne? Ja. Also, quasi. also du bist über die 10.000, die schlecht sind, bist du jetzt mit 10.000 drüber sozusagen, ja. <lacht> ja. du hast das gerade schon angesprochen, da hm. wollen wir doch gleich mal hier Butter bei die Fische. Leica oder Rico GR? Oh, ganz schwierige Frage.
1: Weißt du, ich habe beide, also was heißt beide? Es gibt ja von vielen, von den Herstellern verschiedene Kameras. Ich habe eine Leica Q2 ähm, ähm, und ich habe auch eine Rico GR 3, also die erste hier, auch mit 28, ne? Frage ja, vorher, ja. 28, auch 28. Ähm, ich habe beide und ich mag sie beide. Ich liebe die beide, weil ähm, die eine, das ist halt eine Leica, klar, ähm, vielleicht kommen wir da später noch dazu, wenn wir jetzt da ein bisschen über Technik auch reden wollen. Das muss man nicht unbedingt, das ist ja auch jedem selber überlassen, was er dann nimmt. Aber ähm, die Rico ist halt super, ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs und wenn ich zum Beispiel mein, die in, in der Innenstadt bin mit dem Rad und habe die Rico, die, die Rico kann ich in die Jackentasche stopfen. Einfach so, ja. Und, und so einen kleinen Zusatzakku, der ist ganz mini, den kann ich in andere jagen. Da muss ich nichts mitnehmen, nicht großartig viel schleppen und habe aber super Street-Kamera dabei. APS-C-Sensor, super Auflösung, super scharfes Objektiv, ganz schnelles Teil. Und äh, deswegen liebe ich die genauso wie die teurere und vielleicht hochwertigere Leica. Ja, doch, beide sind genial.
0: Hat jedes seinen Vorteil sozusagen. Ja, klar. ja genau. Und ähm, mit was hast du vor? Leica oder vor der Rico fotografiert?
1: Ganz viele, ich habe ja jetzt auch noch ganz viele andere Kameras. Also, ich habe ja, ich leide ja ein bisschen unter dieser Gaskrankheit. krankheit Kennt ihr das? es kennen bestimmt viele dieses Gas G.A.S. G. A. Mhm, mhm. Also, Gear Addiction-Syndrom. Ja, ja. Ja. Also, da leide ich natürlich auch drunter schon seit vielen Jahren. Mhm. Ich behandle das aber auch nicht. Ich lasse es einfach so. Ja. Lässt sich nicht nee, nee, Also, von daher, ich habe ziemlich viele Kameras, analog wie digital. Ich habe natürlich auch ähm, entsprechend mit hier Spiegelreflexsystemen früher auch fotografiert. Haupt, also, zu Beginn mit Nikon, dann mit Canon jetzt mittlerweile sogar parallel, also muss ich sagen, bin jetzt auf Sony auch umgestiegen, aber jetzt spiegellos, also mirrorless, mm -hmm. aber halt auch mit Wechselobjektiven. Das ist dann eher halt für so Jobgeschichten auch, wie Hochzeit ja. oder, oder mal eine Reportage Standesamt, People Portrait Shots oder so. ja. Genau. ja. Genau. ja. Also verschiedenes sozusagen, ja. verschiedene Marken durchgemacht schon, über die letzten, sind ja doch schon viele
0: Jahre jetzt. Ja, ja, ja. Da kommen wir gleich nochmal zu, genau. Mhm. Analog oder digital? Super, ich antworte jetzt auf alles mit beides. Ne? Also ähm,
1: ja, Also also eigentlich schon primär digital, muss ich sagen. Ähm, klar, das, mein Analog ist halt heutzutage einfach auch ein Kostenfaktor. Das ist halt sehr teuer geworden. Ich fotografiere trotzdem viel analog, muss ich gestehen, weil ich es von früher einfach auch so gewohnt bin oder ich kenne das von früher und ich, ich liebe das auch immer noch. Mochte ich früher schon und ähm, ich entwickle mittlerweile zu Hause selber meine Filme, mhm, das ist m -m. dann wirklich kostengünstiger ja. und scan die dann zu Hause. Ähm, Dunkelkammer für Papierabzüge habe ich leider nicht, da bräuchte ich einen extra Raum, also eine, eine richtige Dunkelkammer zum Film entwickeln reicht dir so ein Lichtsack, ja, 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 wo genau, du die Hände genau dann reinsteckst so. ja, und dann ja. halt ein Badezimmer und von daher, das ist so der analoge Workflow, das ist dann wenn man dann so Formapan-Filme nimmt aus der aus der ähm, aus, aus Tschechien oder so, das, das geht dann preislich und dann kann man auch ganz gut schwarz-weiß fotografieren, noch analog heutzutage. Also preislich hält sich das dann noch im Rahmen. Mhm. Also von daher schon beides, aber natürlich hauptsächlich digital, ja. 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 Wie bist du denn zum Analog gekommen? Oh, na, da müssen wir etwas früher ansetzen. <lacht> also ich, also ich habe ich habe natürlich als Jugendlicher hat mich die Fotografie interessiert, klar. Ähm, und ähm, meine Mutter hat auch ähm, hat eine Zeit lang auch in so einem äh, Repro-Studio gearbeitet, damals das war noch Quelle damals, mhm. zu Quellezeiten mhm. und ähm, ähm, dat, ich hatte da ein paar Berührungspunkte dazu und, und so fand ich halt da Interesse dran und kam irgendwie dann zur Fotografie in, in dem Sinne. Und in der Schule hatten wir halt einen Wahlkurs in Kunst, das war halt dann ähm, irgendwie äh, Schwarz-Weiß-Film entwickeln. Die hatten nämlich ein Fotolabor Labor im Keller und das hat mich brennend interessiert. Also bin ich dann natürlich, habe ich das gewählt und ähm, da musste man natürlich den Film erstmal fotografieren, logisch. Und dazu konnte ich mir, Achtung, mein Vater hatte nämlich so eine Spiegelreflexkammer, so eine Revue Flex hatte der. Und die durfte ich mir dafür dann aus, Die durfte ich mir ausleihen. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Ja. Weil ich hatte ja kein Fotoapparat, mit dem man einen normalen Schwarz-Weiß-Film ja. äh, also belichten kann und dann entwickeln kann. Und so bin ich dann zum Selberentwickeln gekommen damals in der Schule. Und das ähm, da hatte ich dann Blut geleckt. Und dann bin ich, ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, das ich möchte da immer noch weiterentwickeln, auch nach der Schul Schulzeit noch. Und habe mir dann ein Labor gesucht. Und da gab es dann im früheren Komm äh, beim Hauptbahnhof gegenüber mm -hmm. gab es da so ein öffentliches ähm, Schwarz-Weiß-Fotolabor, da konnte das ist auch man selten sowas. Ne? das ist äh, total selten. Ich, ja. ich glaube, es gibt nur dieses, was mm -hmm. von der Stadt geführt mm -hmm. wird. Und immer es existiert immer noch. Ja, richtig. Ähm, jetzt heißt es, glaube ich, K4 Künstlerhaus. Genau, ist im K4 Bau, genau. K4, genau, genau drin, für was richtig. das kommt. Ja. Und ich kenne das eben noch aus den Zeiten, wo wirklich so die die Punks noch davor ähm, <lacht> saßen vom kommen und auch innen noch Don't panic disco mit nur mit Punks und ich musste dann zum Fotolabor auch durch alle Punks durch, die dann da äh, diskomäßig in den Fluren rumlungerten. Das war also total spannend, weil ich mag ja auch so besondere Charaktere. Deswegen <lacht> fand ich das immer toll. Übrigens die Punk-Mädels, ganz klasse, tolle Mädels, wirklich, fand ich immer klasse. <lacht> ja. Und dann habe ich mir mal dann Weg, meinen Weg gebahnt ins äh, Fotolabor und das führte dann so weit, dass ich irgendwann in das Team damit eingestiegen bin und habe dann da auch. Ähm, ähm, Labordienst gemacht, einmal die Woche. Ah, frei, freiwillig sozusagen? Na ja, da gab es, es klar, eine Entlohnung, aber das war, es, der, der, okay. Rede war mhm. eher, der, der Vorteil war einfach, ich konnte ähm, meine Sachen an dem Abend selber entwickeln. Ja, klar. Wenn jetzt nicht Leute dabei klar. waren, die gar ja. nichts ja. wussten, ansonsten musste ich halt erklären oder mhm, halt ähm, mhm. natürlich halt die Chemie ansetzen und die die Entwicklungsbäder aufstellen und alles halt herrichten und natürlich auch beraten und und zur Seite stehen, wenn jemand sich nicht auskennt. Ja, Das, 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 das habe ich lange Zeit gemacht. Ja, also genau. Profi Genau, und dann, ja, und dann, ähm, ja, ähm, und dann ähm, irgendwann ähm, wollte ich da mehr und dann hatte ich auf einer Geburtstagsfeier mal, hat mir immer ein, jemand gesagt, ja Mensch, du fotografierst doch so toll und deine Fotos sind ja so klasse, ähm, ich habe da Fotografen kennengelernt und ähm, da könntest du doch vielleicht einmal ein Praktikum machen oder sogar Lehre und so oder und, und dann dachte ich mir, nee, ja, nee, also ich habe ja einen total guten Job beim Siemens und so, also mhm. Aber das reizte mich halt schon extrem und um es kurz zu machen, ich habe dann meinen Siemens Job hingeschmissen und ähm, ja bin dann letztendlich
0: auch ähm, ins Fotostudio. Ja, du bist ja auch zumindest bei uns auch im Kollektiv der einzige, mhm. der wirklich auch eine Ausbildung als Fotograf hat. Ne? Das ja. ist ja tatsächlich so in der in der Street Szene. Ähm, nicht unbedingt immer Voraussetzung und üblich. Von daher nee. bist du schon die Kuriefee hier bei uns. Ne? Naja, also, ja,
1: nee, also, also, das, ich, ich glaube, dass ich, ich, ich erwähne das ja normalerweise auch nicht und, 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 wenn das jemand hört, dann, denkt man, oh, der, der ist jetzt hier ein gelernter Fotograf. Jetzt ist er da was Besonderes. Er kann jetzt alles besser. Das ist natürlich Quatsch. Weil gerade im Streetbereich, da, 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 braucht man halt gewisses Talent. Da muss man sein Auge schulen. Da braucht man auch eine gewisse Kreativität. Die kann man ja nicht lernen in der Ausbildung. Was ich gelernt habe, allerdings ohne Briefmuster, muss ich dazu sagen. Leider gab es da keinen Gesellenbrief. Das äh, durften die so nicht ausbilden damals in dem Studio. Macht aber nichts, weil in der Fotoszene ist es sowieso viel wichtiger, dass du Bilder zeigst. Du zeigst eine Mappe mit Bildern. ja Und ähm, wenn du in der Fotostudio gehst, wenn du da arbeiten möchtest oder einen Job willst, die Leute, auch die die Agenturen, die wollen deine Bilder sehen. Das ist denn egal, ob du einen Brief hast oder nicht. Wenn die Bilder gut sind, dann kriegst du den Job ja. so so in etwa. Aber was ich gelernt habe, ist, ich habe halt gelernt, ähm, ich habe also viel äh, Produktfotografie, es war ein Werbefotostudio, wir haben aber mhm. auch ähm, Mode- und Portrait People, Setcards gemacht, auch Hochzeiten, Promi-Hochzeiten. Ähm, wie gesagt, ähm, Produktfotografie, ich habe damals auch viel für Playmobil fotografiert mhm. ähm, oder habe es zumindest äh, gelernt und dann teilweise auch selber fotografieren dürfen und mhm. so weiter. Mhm. Um, ja, das war eine gute Zeit. Um, ich hatte da auch um, zwei sehr gute Mentoren, von denen, von denen habe ich eigentlich alles gelernt. Das sind wirklich das sind Koryphäen in uh -huh. der Fotografie, muss ich
0: sagen. Heute noch tätig?
1: Ja, die sind beide noch tätig. Uh -huh. Zwar, ich glaube, getrennt voneinander irgendwie haben die jetzt um, um Studios, aber, aber sind beide noch als Fotograf tätig und sind wirklich beides Koryphäen, muss ich so sagen. Um, lichttechnisch um, sind das wirklich Götter. Also ich habe da viel gelernt über Lichtsetzung. Und ähm, ja, über Perspektiven, über Bildausschnitt. Und ich habe natürlich viel dann ähm, zum Thema analoge Fotografie und Entwicklung gelernt. Also E6-Dia-Entwicklung, C41-Farbentwicklung, ähm, Schwarz-Weiß kannte ich nebenbei schon, das haben wir im Studio eigentlich nicht gemacht. Mit Jobo entwicklungsmaschinen gearbeitet und ähm, natürlich 4x5-Inch mit das Fotografie. Das Übliche halt, was man halt im Studio
0: so braucht. Alles, was ich nicht kenne.
1: Ja, und... <lacht> ähm, ähm, das, ähm, das war spannend und die Zeit möchte ich überhaupt nicht missen, das war wirklich großartig, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ähm, da war es halt noch analog, ja, ja und es kam dann erst digital, das, das, das ging dann
0: erst los, also ja, ja. Da würde ich gleich zur, zur nächsten Frage auch kommen, Beruf oder Hobby?
1: Also jetzt eigentlich nur noch Hobby. Ähm, damals war das eben ja letztendlich beruflich, kann man sagen, ne? Und ähm, da, da stellt man schon fest, dass man dann viel Zeit im Studio verbringt, was ja auch gut ist. Und es macht ja auch Spaß, Riesenspaß übrigens. Aber ähm, das hat dann irgendwann halt auch Grenzen oder hatte dann halt auch Grenzen. Ähm, weil da halt auch viel Zeit drauf geht. Und ähm, dann dann nach dem nach dem, nach dem Beruf legen hat man dann vielleicht wenig Lust, auch was privat noch zu fotografieren oder so. Das kenne ich auch von anderen bekannten mhm, Fotografinnen ja. und Fotografen, die ich jetzt noch im Bekanntenkreis habe, die es beruflich machen. Ich sage dann auch, ne privat haben die gar keine Lust oder im Urlaub nehmen die gar oh. keine Kamera mit, weil das nervt die. Die sehen das ja sonst täglich, ne? und das ging mir dann auch eine zeit so und irgendwann fand ich dann aber wieder hatte ich dann wieder Interesse an der Fotografie als ich dann nicht mehr im Fotostudio gearbeitet habe sondern wieder in meinen alten Job zurück bin
0: das ist ja meistens das was man hat wenn man sein Hobby zum Beruf macht und damit dann auch Geld verdienen muss das heißt also man macht nicht nur das was man gerne möchte, sondern man ist ja darauf angewiesen, ähm, Geld zu verdienen, Kunden zu genau. bekommen ja, klar. und macht dann natürlich wahrscheinlich auch Sachen, die einem nicht hundertprozentig Spaß machen. Du musst muss halt auch ne? für die
1: Norma die Pizza fotografieren, ja. 20.000 Mal und das macht halt dann vielleicht nicht so viel Spaß wie ein Modeset. <lacht> ja. Ja, logisch, ne? Genau. genau. Aber, aber dieses, dieses ja, und dann, ich, das kam dann noch mein Kind auf die Welt und dann das hat halt einfach nicht mehr gepasst dann
0: und ja. Aber ich glaube, wenn ich so richtig gesehen habe, so ab, ab seit 2010, bist du dann, hast du dich in die Streetfotografie geschmissen? Genau, ich bin ja 2007
1: aus dem Fotostudio raus hm. und habe dann, muss sagen, als ich aus dem Fotostudio raus bin, habe ich tatsächlich wieder viel mehr für mich oder viel mehr wieder fotografiert nebenbei. Nebenbei. Ähm, aber das waren hauptsächlich halt so People Porträtgeschichten ein bisschen auch so ich habe für so ein Klamottenlabel fotografiert ich habe ähm, Musikvideos gedreht für für den für den Jihad zum Beispiel das ist ein, ein türkischer Rapper hier aus der mhm. aus der Region ein sehr guter mhm. äh, für den habe ich Musikvideos gedreht mit Captain Hollywood zusammen und so den kennen vielleicht einige noch das ist, das ist, dann noch ist so ein, durchaus noch ein Begriff aus, aus den 90ern. ja 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 ja, ja genau und ähm, also zumindest, zumindest meine Generation ja also ganz genau den Jüngeren
0: der es vielleicht dann nochmal verlinkt ja, oder sowas. Und ja,
1: und, ähm, ja, und, ähm, und, und äh, das, das wurde aber auch irgendwann zu viel mit, mit, mit Kind, ne, mit, mhm. mit, mit Frau und Kind zu Hause, mhm. kleines Kind. Das, irgendwann fehlt dir ja die Freizeit. Ähm, dann, dann, dann auch Hochzeiten hatte ich viele immer gemacht, immer an den Wochenenden. Und dann, dann habe ich das irgendwann auch ein bisschen ähm, gekürzt weil mir dann irgendwann äh, bewusst war ja also irgendwie ich hänge mir diese Bilder einfach nicht an die Wand ja und und, und ich verballer da was so viel Freizeit weil ich es schon gern gemacht habe es schon mit Herz immer gemacht ne aber ähm, ich wollte halt irgendwie was produzieren was ich mir an die Wand hänge mhm. und Street hat mich schon immer begeistert ich, äh, das, das war schon immer so so ein nee, kein Steckenpferd aber ich, ich mochte das schon einfach immer das, ich fand das immer geil diese Bilder ja, anzugucken ja. halt hier ne? also das typische was auch jeder in New York und so und und oder Tokio und dann und oh, oder London und so und die 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 älteren Streetfotografen ähm, Street Fotografen sage ich jetzt mal ja die man da noch so aus analogen Zeiten auch kennt die die ja jeder kennt ähm, das hat mich immer fasziniert und, und und das hatte ich schon ein bisschen im Ansatz gemacht, aber so 2010 ha, habe ich mir dann so eine Leica M9 gekauft damals mit drei Objektiven und habe mir gedacht, so das probierst du jetzt auch mal. Also fotografieren konnte ich schon, aber halt Street ist halt noch mm. was durchaus Eigenes und anderes. Und da muss man halt… Ganz anderer Ansatz, ne? Klar, als jetzt dann, die Studio genau, mit
0: Beleuchtung und… Genau, Sei
1: ja, da nutzt ja, dann nutzt ja die Fotografenausbildung bestimmt ein bisschen, aber halt auch nicht, das nutzt ihr ja auch nicht alles. Mm. Da musst halt rausgehen auf die Straße und musst da deinen Weg erstmal finden und das habe ich dann probiert so fing es mhm. an mit dem Street 2010 ja kann man sagen
0: was ist für dich Street-Fotografie?
1: für mich ist Streetfotografie zunächst mal das Fotografieren draußen in Großstädten wo sich das wo sich das wo wo du das wo sich das Leben widerspiegelt wo sich wo sich die Menschen tummeln und beschäftigt sind und rumwuseln und für mich gehört auch zur Streetfotografie immer der Mensch mit dazu
0: mhm. also jetzt nicht einfach nur eine urban Lebensraum sondern ich nenne das
1: immer, ich nenne das immer Unstreet. Habt das mal gehört von von einem, der nennt das Unstreet, wenn da keine Menschen drauf sind? Okay. Ich fand das ganz witzig. Denn ja. es gibt ja ganz schöne schöne ähm, Objekte oder schöne Szenen in, in, in Großstädten, die oder skurrile, da ist jetzt kein Mensch drauf, da sind mhm. irgendwie komischen bunten Rohre vielleicht irgendwo mhm. an der Wand oder sowas. Korrekt, ja. ähm, das kann man durchaus auch fotografieren. Okay. Vielleicht kann man das auch als Street bezeichnen. Für mich gehört zur Street-Fotografie, immer der Mensch mit dazu. Irgendwie. Ja, da
0: bin ich, bin ich völlig bei dir. Ja. Wie würdest du deine Street-Fotografie beschreiben?
1: Naja, ich nenne mich da, online habe ich ja so ein Synonym, ich nenne mich ja 99-Street-Styles. Das ist zwar eine dann, längere Geschichte bis zu dem komischen Synonym. Braucht ja aber noch, lass uns
0: da auch gleich nochmal drauf ja, ja, kommen.
1: Man, man <lacht> braucht ja da immer so ein Synonym. Ähm, also meine, meine Street-Fotografie ist, denke ich, recht vielschichtig, weil ich mich für viele Stile innerhalb der Street-Fotografie interessiere und die auch gerne ausprobiere, um vielleicht meinen eigenen dann irgendwann Vielleicht habe ich ihn auch schon gefunden oder irgendwann zu finden. Ähm, das heißt, es ist eigentlich vielschichtig. Ich lege mich da gar nicht so sehr auf einen Stil oder auf eine Art fest.
0: Nee, das, das, das denke ich auch, wenn man deinen ähm, Instagram-Account sich anschaut. Aber wie ist deine Herangehensweise? Wie würdest du es jetzt beschreiben, wenn du sagst, ähm, ich, ich gehe jetzt los, möchte auf der Straße fotografieren. Was ist das, was du suchst? Was ist so dein... Dein Signature, den du vielleicht auch unbewusst hast, wo du nachher denkst, ja, das ist immer das, was ich, was, was ich mache.
1: Naja, ähm, wenn man jetzt auf die Straße geht und fängt da an, jetzt man sagt, also es ist schon so, dass ich, ich glaube nicht, dass man jetzt, es sagen immer viele, ja, man muss immer eine Kamera dabei haben. Dann ist man immer bereit und so. Und und, und weil es gibt ja überall vielleicht kommt ein Motiv. Ich sehe das tatsächlich nicht ganz so. Ich bin auch mal unterwegs und habe keinen Fotoapparat dabei. Dann gucke ich mir vielleicht halt nur was mit den Augen an oder versuche mal zu sehen, ob das ein Motiv wäre. Vielleicht kann ich da nochmal herkommen. Vielleicht gibt es da später, wenn das Licht ein bisschen besser ist. Vielleicht wäre das ein Foto wert. Das mache ich schon, zumindest in der Heimatstadt.
0: Das heißt, du machst im Kopf sozusagen schon dein Foto.
1: Genau, da braucht man nicht unbedingt jetzt ein Fotoapparat immer dabei haben. Kann man natürlich machen. Es gibt viele, hier die Rico zum Beispiel, ne? Jackenkasche. Kann man schon machen, habe ich aber auch nicht immer. ehrlich.
0: sonst im klassischen Moment ja auch immer irgendwie das Handy mit. ne?
1: Man hätte zur Not auch
0: tatsächlich das
1: Handy, habe ich zur Not auch schon mal gemacht, muss ich zugeben. Handy ist ein eigenes Thema. Aber Aber kann man zur Not natürlich, klar, weil zur Not, das, was man halt dabei hat, verstehe ich schon. Es stimmt ja auch, der Spruch. Aber es ist schon so bei mir, dass wenn Street, dann dann ist es quasi der Akt. Dann ist es jetzt mhm. Street und dann begebe ich mich jetzt in den Street-Modus. Dann gehe ich jetzt los mit der Kamera im Anschlag sozusagen und mache jetzt Street. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt auch irgendeine fremde Stadt besucht. Dann sag man so, jetzt gehen wir los, jetzt machen wir Street oder ich. Und ähm, dann, dann begibt man sich auch so gedanklicher in einen Modus, man, man man, man, fokussiert sich, konzentriert sich dann und versucht, was zu zu finden, so geht es mir, ähm, hält Ausschau nach vielleicht ähm, Details wie zum Beispiel, wo ist ein besonderer Schattenverlauf oder wo, wo, wo spiegelt sich irgendwas oder oder, oder 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 tatsächlich eben, was für Charaktere laufen da rum, sind die skurril oder was tun die gerade oder oder vorauszuahnen, Mensch, wenn der jetzt um die Ecke läuft, dann läuft er doch genau, dann ist er mit dem Gesicht genau da, davor und das könnte lustig aussehen oder auch nicht. Ne? Und so geht man dann ran und versucht halt Motive zu finden. Das klappt natürlich nicht immer.
0: Ja, ja. ja. das heißt also, du, du sagst, ich schnapp mir jetzt mal die Kamera, geh mal raus und, und guck, was passiert.
1: Ja, im Grunde genommen schon, ja. Also natürlich, meistens passiert immer irgendwas. Das passieren. Es muss nicht immer irgendwas passieren, aber du kannst ja was, ich sag mal, du findest vielleicht irgendwas. Meistens findet man immer irgendwas, irgendein Motiv. Die Frage ist dann nur, ob es taugt, ob es gut genug ist oder ob es dann eher so ja, ihr ähm, dann vielleicht doch in den Papierkorb wandert. Aber, aber es dient ja alles auch dazu, das Auge zu schulen oder, sie, oder das Sehen im Sinne f f der Fotografie zu verbessern. Ja? Also zu üben letztendlich auch.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt ja durchaus einige Fotografen, die sagen sich, ich mache mir vorher Gedanken, was ich heute fotografieren möchte. Irgendwie ein spezielles ähm, Motiv. Oder eine spezielle Szene und ähm, sind eben darauf dann fokussiert. Ähm, du sagst jetzt, du du gehst los und, und schaust oder ist das jetzt auch sowas, wo du sagst, ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwas Spezielles finde, um jetzt erstmal reinzukommen oder naja, wie ist dein Ansatz da?
1: Naja, wenn 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 jetzt das Wetter zum Beispiel, also du, du erkennst, also ich mache es oft wetterabhängig, wenn jetzt die Sonne scheint, klarer, klar, keine Wolken, ähm, äh, hartes Sonnenlicht, ja, ähm, äh, harte Schlagschatten, natürlich geht man dann ganz automatisch, ähm, geht man dann in Richtung, ja, man versucht was mit dem Schattenverlauf zu machen, mit Lichtschatten oder dass Personen halb im Schatten sind oder. Ähm, da kann man ja auch lustige Sachen machen, dass zum Beispiel nur, nur der Kopf ist im Schatten, der Körper ist im, im Licht oder andersrum. Und, und, und ähm, oder man baut das in die, also geometrisch mit, mit irgendwelcher Architektur verbunden oder, oder die Schatten geometrisch in, baut man in das Foto ein. Ähm, man geht automatisch dann in die Richtung, wenn jetzt das Wetter entsprechend ist. Wenn es jetzt halt diesig ist, dann versucht, oder es ist regnerisch, dann kann man vielleicht mit Pfützen arbeiten, uh -huh, ja. uh -huh. oder, oder, oder es ist neblig, dann arbeitet man halt mit dem Nebel und wenn, wenn es einfach trüb ist, dann versucht man halt vielleicht Personen zu finden, die irgendwie unglaublich ulkig oder 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 skurril gegleitet sind oder was auch immer. Also mhm. man, 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 ich mache das schon irgendwie wetter- oder oder stimmungsabhängig. Also ich gehe jetzt tatsächlich nicht direkt los. Und heute mache ich Spiegelungen. Mhm. Man kann sich schon ein Thema setzen. Bei mir funktioniert das nie, weil ich sehe dann doch wieder tausend <lacht> andere Sachen. Und dann dann, dann, dann sind es doch wieder fünf Themen, die ich gleichzeitig äh, Lässt, sich, lässt mal, sich also gleich ja, auch ablenken und inspirieren. Vielleicht, von dem, ja. aber das, ja. da ist ja jeder anders. Ja, ja ja, ja eben. Ja. Ich
0: meine, das ist ja gerade das Interessante, ja. ne, wie diese Herangehensweise ist, ja. ja. Ähm, was bedeutet dir die Street-Fotografie?
1: Ja, also ähm, seit ungefähr, ähm, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren, seitdem ich jetzt auch in dem ähm, Street-Kollektiv bin, in dem Nürnberg-Anpost-Street-Kollektiv, in dem du ja auch bist, schon mal gehört ja. hast, äh, se seitdem bedeutet mir die eigentlich ziemlich viel. Ähm, das liegt daran, weil. also also ich ich versteife mich nicht nur auf die Streetfotografie. Ich ich liebe immer noch auch andere Themenbereiche. Also ich mache immer ja, ja, noch gern auch mal Makrofotografie. Habe ich früher total viel gemacht. Blümchen ja, und so. Ja Blümchen Insekten und so. Ja wirklich. Das kann man auch total künstlerisch gut gestalten Absolut. heutzutage ja, wirklich. Ja. Also also jetzt äh, nicht so klassisch gedacht so oh hier äh, Grashüpfer und so, sondern da kann man auch mit Blumen mit Blumen total Kunst machen und so.
0: Ja, aber was, was ist die Street-Fotografie? Was bedeutet dir die? Ist das für dich Meditation, Ausgleich, ähm, Erfolgserlebnis? Das ist vielleicht ähm, das große Fische fangen für einen Angler oder das
1: erster Platz beim Motocross machen oder 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 den 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 Marathon einfach durchhalten über 30 Kilometer zum ersten Mal oder sowas. So ist es ist es für mich in der Fotografie einfach, die, die dort... Ähm, Dort besondere Trophäen zu sammeln, die ich für mich, die ich mir persönlich gern zu Hause aufhängen möchte, weil sie mir persönlich gut gefallen. Das ist tatsächlich, das ist mir am wichtigsten. Das sind nur meine Bilder, die ich mir aufhänge, weil die Hochzeitsfotos von den anderen, die hänge ich mir zu Hause nicht an die Wand. Die sind zwar super schön und die sind to top zufrieden damit, aber ich hänge mir das nicht auf. Aber meine Streetfotos, das sind meine Trophäen. Und die hänge ich mir in die, an die Wand, so wie der Jäger. Oh Gott, ich, das mag ich gar nicht, aber der Jäger diese Hirschgeweihe oder so weißt du so. Und so, ähm, so jagt ich halt da meine, meine Fototrophäen letztendlich. Ja. Und ähm, die mir sehr gut gefallen. Aber mir gefallen dann natürlich auch Bilder von anderen, logisch.
0: Ja, also auch andere zum zum Anschauen sozusagen. Ja, klar, ja, das genau. natürlich auch.
1: Ja, klar. Also ich habe auch extrem viele streetbücher haben sich angesammelt in mhm. den letzten, weiß mhm. ich nicht, 10, 15 Jahren. Mhm. Und ähm, ich gucke natürlich auch generell gern Kunst von anderen, auch auch Malerei und ich gehe auch gerne in Museen und so weiter. Aber ähm, Street ist schon so, das spricht mein Auge schon am meisten an. Vor allem das also, gute Streetfotografie ist
0: natürlich. Ja. Ja. Also so ein bisschen der der Jagdinstinkt sozusagen. ne? Also auf der Suche nach dem, nach dem, ja, Perfekten ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber nach, nach dem besonderen Bild, ne? nach dem Moment, den man ähm, auf der Straße sieht, den man gerne einfangen möchte und den dann ja im Bild perfekt dargestellt zu haben. Ja, ja. ja. Ähm, du hast es gerade schon ja angesprochen, du bist dann oder oder seit du im Kollektiv mhm. bist, mhm. Nürnberg an Post, ähm, bedeutet dir die Street-Fotografie schon wieder mehr oder überhaupt mehr? Was hat dich denn bewegt, überhaupt in ein Kollektiv zu gehen?
1: Eigentlich hat mich gar nichts bewegt, in ein Kollektiv zu gehen. Ich muss ganz ehrlich zu, zugeben oder fairerweise wirklich zugeben, ähm also so, ich glaube, Künstler sind generell irgendwie, in mein, meinen Augen sind Künstler immer irgendwie Egomanen so, ja, also was die Kunst angeht. Und Fotografen erst recht, da gibt es eh so ein Ego-Gerangel unter den Fotografen, das kenne ich aber auch so aus aus den verschiedensten Fotostudios. Das ist einfach so, das ist aber auch so weit in Ordnung und das passt schon, das, ich finde es ganz goldig. Um, und ich denke, da, da kann ich mich sicher selber auch dazu zählen. Aber um, immer alleine macht halt auch keinen Spaß. Ja, und äh, dann wremmelt dann, dann man so in, seinem eigenen, in seiner eigenen Blase rum und, und dann ist man so irgendwie für sich und so. Und ähm, durch das Kollektiv habe ich halt auch kennengelernt, auch mal da offen auch für andere zu sein oder, oder ähm, ähm, da auch mir also, äh, auch mal zusammen unterwegs zu sein. Und es ist halt so, dass wir im Kollektiv extrem viel zusammen unternehmen. Wir machen halt auch zusammen Ausstellungen. Das ist auch eher so ein ganz wichtiger Punkt bei dem Kollektiv für mich. Ich finde, dass man im Team einfach stärker ist und da kann man auch besser an, an Ausstellungen arbeiten zum Beispiel. Man hat da viel mehr... Ähm, also man ist da viel lauter zusammen und man kann da einfach viel mehr erreichen. Man hat viel mehr Connections vielleicht auch oder Verbindungen oder so und man wird vielleicht auch ernster genommen, als wenn man jetzt klein ist, ein kleiner Künstler ist und alleine ist. Und so und so stelle ich schon fest, dass wir zusammen im, im Team echt viel auf die Beine stellen und das, das liebe ich total. Und die Ausstellungen sind immer so das Highlight, finde ich, weil darum geht es, wir wollen unsere Kunst zeigen. Und ich hatte 2019 eine Solo-Ausstellung in der Weinerei. Und da habe ich dann einfach, ich habe online gesehen und dachte mir, oh, da gibt es ja welche, die machen auch Street in Nürnberg. Mhm. Total crazy. Ich dachte nur, ich bin so ein Dofi, der das macht. <lacht> Aber nein, die machen das auch und sogar ziemlich gut. Und dann dachte ich mir, die lade ich mal ein auf meine Ausstellung. Und so habe ich einige aus dem Kollektiv kennengelernt damals. Und ja, und 2020 bin ich dann auch letztendlich ins Kollektiv mit rein, und ähm, ja, wie gesagt, also die Ausstellungen sind schon super und dann, ich habe schon mal von jemandem gehört, ja, aber da musst du ja mit anderen zusammen ausstellen, sage ich, ja, weißt du was, es ist doch völlig egal. Ich meine, da hängen ja auch meine Bilder und von den anderen, von ja. uns halt, aber meine ja auch. Also Ausstellung ist Ausstellung und ich finde eine Ausstellung, eine Real-Life-Ausstellung ist immer das A und O, egal welche Kunstform du machst, ob du malst oder fotografierst, das ist auch immer das Highlight, da, da kriegst du echtes Feedback, da kommen Menschen freiwillig, die opfern freiwillig ihre Freizeit, um deine Bilder anzugucken. Egal, ob sie es jetzt mögen oder nicht, aber die kommen erstmal und schauen es an. Und ähm, und da kriegst du vielleicht ein Feedback sogar von denen, wenn du Glück hast. Und das ist ein echtes Feedback meistens. Also es ist kein Like auf dem Herzchen klicken, weil ja. man es halt so macht, sondern das ist wirklich, die, die sagen dir schon eine Meinung dazu. Und das ist ganz spannend und das ist eigentlich so das Schönste. Und wie gesagt, im Kollektiv ist man da halt einfach gemeinsam stärker und ähm, kann man da auch echt viel auf die Beine stellen, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch definitiv ein Vorteil des, des Kollektivs, dass man, ähm, du hast es so schön gesagt, dass man laut ist. Ne? Also man wird ja. wahrgenommen ja, dadurch und hat natürlich äh, wesentlich bessere Optionen, Möglichkeiten und, und auch ähm, Aufgaben zu verteilen innerhalb der Leute. Und ähm, jeder, jeder ist halt für was zuständig oder jeder hat seine Stärke und kann sich einbringen.
1: Ja, aber es hält sich, in, hält sich ja im Rahmen mit der Arbeit. Es ist jetzt kein Verein, wo man irgendwelche, wo man da irgendwelche großartig Arbeit machen muss. Das, das muss man sagen.
0: Wir sind definitiv kein Nein, Verein. Das ist ja. kein Verein tatsächlich. Ja, <lacht> ja die, die Strukturen haben, vielleicht man Interessensgemeinschaft ja, eher, vielleicht so haben kann wir nicht. Eine Interessengemeinschaft. So kann man es gut ja. nennen. Ja, genau. Dann würde sich die Frage stellen: Online oder Offline? Ähm, du meinst
1: jetzt bezüglich der Fotografie, also B Bilder? Insgesamt, also, ja. Ja, also, also das, das, das ähm, bringt das, was ich gerade eben sagte, ja mit sich. Ne? Also eigentlich mhm. offline, ne? Also, also ähm, das Ziel ist es schon, also ähm, ein, 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 ein wirklich, ich, ich kenne einen ganz tollen, ganz, ganz tollen, lieben, wunderbaren Künstler, den Johannes Hefner hier aus Nürnberg, und ähm, der sagte ja mir auch immer, ähm, du musst Ausstellungen machen. Ausstellungen sind wichtig. Und ich meine, klar, Social Media und so, das hat man heutzutage, das ist sicher auch wichtig. Da kann man auch Leute zum Beispiel auf seine eigene Webseite leiten dadurch oder kann sich auch, kann auch gucken, was die anderen aus der Community, alles schön und gut. Aber das A und O sind halt Ausstellungen. Von daher wäre ich eher offline.
0: Offline, ja. Wobei, sag mal, das Ganze, was, was jetzt im Moment alles so läuft, geht ja doch irgendwie erstmal zumindest über online die ganzen Kontakte und ähm, ja, ja Zusammenkünfte ja? ja aber dann ist es doch das Ziel sozusagen immer offline sich zu treffen ja ja, ja
1: wenn also wenn es so ja natürlich klar ja. also also wenn du das jetzt bezüglich auch in Bezug auf Treffen und so weiter meinst ja das auch offline das ist natürlich super, wenn man sich da live real sieht, austauschen kann. Wir machen das ja auch mit anderen Kollektiven zum Beispiel oder, genau. oder man lernt mal andere aus anderen Städten Seedfotografen kennen und, und, und die besuchen uns mal hier in der Stadt oder umgekehrt. Ähm, ja, offline, klar, man quatscht dann über alles Mögliche und natürlich auch über die Fotografie hauptsächlich. Das ist natürlich super, ja.
0: ja wenn wir bei ähm, online noch mal kurz bleiben, ja. ähm, Instagram oder Facebook? Ho, ho,
1: ho. Ach ja, also mh, ich habe da sogar schon mal einen Artikel geschrieben mh, zu, dem, zu dem Thema ähm, Social Media. Das kam teilweise gar nicht gut an, weil da fühlen sich dann einige echt ähm, angegriffen. Aber es ist halt nun mal so, dass das ähm, dass diese beiden Konstrukte da, das, das ist halt, das sind das ist halt jeweils einfach auch so eine kleine Blase. Ne? Da ist es halt so eine eigene Welt für sich und äh, die hat bestimmte Algorithmen, die kann man jetzt mögen oder nicht, ich mag sie eigentlich nicht so, aber es zielt letztendlich auch irgendwann drauf ab, dass man halt einfach Kohle bezahlt, so ist es halt nun mal. Das kann man jetzt verbuchen unter dem Punkt Marketing, ne? das macht man ja so auch, früher hat man es auch gemacht, ne? hast ein Fotostudio, machst halt in der Nürnberger Nachrichtenwerbung, ja? hm. in der Zeitung, in der lokalen in der Presse, kostet sich halt ein paar Euro, damit man überhaupt ein Fotostudio kennt. Von daher ist es ja nicht verwerflich, wenn man heutzutage im Instagram oder im Facebook sagt, na, ich promote mal Bilder von mir und pack da mal 30, 40 Euro pro Bild drauf damit man mich da halt sieht oder damit mich vielleicht ein Verlag entdeckt oder, mhm. oder, 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 oder eine Galerie und dann meine Bilder ausstellen möchte oder irgend sowas. Mhm. Das ist ja nicht verwerflich, aber es funktioniert halt leider nun mal tatsächlich so. Ja. Instagram oder Facebook, ich finde halt Instagram dann immer noch die bessere Wahl, was das Fotozeigen angeht. Auf Facebook finde ich das ein bisschen, das ist nicht so schön strukturiert, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Ich war lange, also ich bin seit vielen Jahren auch auf Flickr tätig. Mhm. Das ist so eine Reihe. Viele Reiche. kennen das noch von früher. Flickr kennt man. Das war noch eine, das war eine Webseite. Ist es ja. nach wie vor. Ne? Da, ja. da gibt es zwar mittlerweile noch eine App, die ist aber eigentlich eher schlecht. Mhm. Aber die Webseite. Ich habe glaube ich auch den, noch tatsächlich ja, ja. einen Account da irgendwie. Aber und, ja. und Flickr fand ich immer gut, weil das sind eigentlich, da geht's nur um Fotografie mhm. und da das sind eigentlich die die Member jetzt keine Leute, die irgendwie auch irgendwie kochen oder oder irgendwie irgendwie weiß ich nicht oder oder Fotos von ihren ähm, Katzen. Thailand-Reisen oder irgendwas oder Katzen oder sozusagen. Sondern das sind eigentlich eigentlich eher Fotografen. Als, äh, als, als mhm. ähm, User angemeldet. Und ähm, wenn es da ein Feedback gibt, dann ist das eigentlich eins von Leuten, die auch mit der Materie Fotografie irgendwo zu tun haben. Fand ich immer ganz gut. Da, wie gesagt, das habe ich heute immer noch.
0: Ähm, Aber da bist du nicht mehr aktiv.
1: Doch, da bin ich eigentlich schon noch äh, aktiv. Ja, ich, ich, ich auch da zeige ich da noch, zeige ich Bilder von mir, ja. <lacht> okay. Und auch da kannst du. Ähm, da gibt es leider auch einen Algorithmus, äh, uh -huh. der weiß ich nicht, doch uh -huh. nach welchem Muster dann auch mal Bilder raussucht für diese uh -huh. Hauptgalerie, die die haben. Ja, Das ist vergleichbar wie auf Instagram, wenn uh -huh. da da irgend so ein ganz großer Hub, so eine ganz große Instagram-Seite dein Bild entdeckt und sagt, wow, das ist toll, das zeigen wir jetzt auf unserer Seite, dass es dann plötzlich immer 100.000 Menschen sehen. Das ist da auf Flickr so ähnlich. Das nennt okay. sich In Explore. Und wenn du da ausgewählt wirst, ne, mhm. dann wirst du da halt groß gezeigt. Und bei, ich glaube, bei, bei, es gibt auch noch diese LFI, diese Leica-Fotografie. National ja, Da, ja, ja, genau, da, genau. da habe ich auch noch so eine kleine Galerie. Ja, ja, auch da ja. kann es mal sein, dass sie dich mal in so eine, in so eine, St in die street fotografie galerie mit aufnehmen, ein Bild von dir oder so ein Master-Shot irgendwie auswählen. Auch da hat es zwar ein bisschen was mit dem Modell der Kamera zu tun, ob sie dich auswählen, wenn du das neueste Modell hast, wählen sie dich ein bisschen häufiger aus. Aber gut, das nur mal nebenbei. Naja, klar, die die, die kuratieren schon ganz gut. Ja, natürlich Kodaten auch für gut. die als
0: Werbung genutzt. Das ja, muss natürlich, man natürlich. Das klar. muss man natürlich auch, auch mal ähm, Accounts, die wiedergeben, also reposten. Ja, klar. Meine, die machen das ja auch nicht für den Selbstzweck, sondern natürlich auch Nein, für sich, für die, für die Aufmerksamkeit. Sehen, wenn ganz die klar. sehen, auf so einem Aber Foto wird
1: Klicks, werden Klicks genau. generiert, dann, dann wollen die das natürlich für sich nutzen. Ist ja auch legitim.
0: Aber ich finde es... Definitiv auch einen, einen guten Punkt, weil ich meine, du, du erreichst damit tatsächlich dann nochmal eine größere ähm, Anhängerschaft, ne? also mehr Leute, die die das Bild sehen und vielleicht ja. dadurch dann auch auf deinen Account kommen und ähm, das ja. ist durchaus ähm, … Oder auf die Webseite dann zum Beispiel. Ich meine, das, das war am, am Anfang ja jetzt nicht mit Absicht, ähm, die, die die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich sag mal, als ich äh, mit dem Unpost … Ähm, Nürnberg an Post Project damals begonnen hm, habe, ja. war es ja auch, um ein bisschen die Leute zusammenzubringen, Streetfotografie, Streetfotografen. Und da haben wir mhm. ja auch im Prinzip äh, dieses Repost-Thema gemacht, Challenges und so
1: ja, weiter. Du, ja, du, du hast auch mich gerepostet damals. Ja. Und äh, weil ich ja meine Streetfotos dann da rein habe. Genau. Instagram hatte ich übrigens sehr spät. Das habe ich wirklich erst kurz vor der Ausstellung 2019, habe ich mir so einen mhm. Instagram-Account mhm. gemacht. Mhm. Ich hatte das vorher gar nicht so fototechnisch auf dem Schirm. Ich hatte das auch nicht als wichtig erachtet. Mhm. Ähm, vielleicht war ich da zu analog unterwegs, gedanklich. Ähm, von daher habe ich den erst seit glaub, ja seit kurz vor vor Ende 2019 habe ich mir den Instagram-Account gemacht. Aber du, das ist richtig, was du sagst. Genau aus dem, so habe ich euch ja gefunden. Mhm, also m -m. von daher, das ist schon wichtig. Ja. Social Media ist schon wichtig. Also soll jetzt hier keiner denken, boah, der mag hier, der der, der verteufelt das alles. Nein, das nee, hat nee, schon genau, auch seine genau.
0: seine Richtigkeit. Man muss das halt mein, nutzen, so wie man das halt für sich auch braucht. Ne? Du, du hast ja auch Gedanken gemacht. Du bist ja nicht einfach als Mark bei Instagram, sondern als 99-Street-Style. Ja, genau. Was hat das äh, für einen Hintergrund? Ich
1: habe früher mal für einen, für einen guten Freund, ähm, der hatte so ein Klamottenlabel, äh, Skunk Fu nannte sich das. Okay. Und ähm, der hat so T-Shirts und Mützen, so, so Beanies und Cappys und, mhm. und so und Mützen mhm. verkauft. Hier das in Nürnberg. Ist so, ja, hin und ja. ja, so hat es online vertrieben, so, so, so Skater-Style Skater irgendwie okay. auch. Ähm, tolle Klamotten. Ähm, und ähm, das gibt's zwar heute, glaube ich, auch noch, aber ist ja, das ist halt schwierig im, im Klamottenmarkt, da zu bestehen. Aber ich habe für den viel fotografiert auch, mhm. ähm, und wir haben uns da total zusammengesponnen. Und der ist auch ein sehr kreativer Mensch und hat auch ganz tolle Ideen. Und der malt auch selber. Und ähm, wir haben dann uns überlegt, Mensch, wir machen so eine Kampagne für das gang Gangfu-Klamottenlabel und wir machen da so verschiedene Aufnahmen, 99 Stück. Okay. Und wir nennen das dann 99 Styles of Skunk-Fu. Okay. Und da machen wir ganz skurrile Aufnahmen. Und da haben wir total lustige Aufnahmen gemacht irgendwie. Ähm, also, äh, also so, so wie soll man das sagen? Also so so, so, äh, so Sprichworte in Fotografien umgesetzt und so. Aber total crazy und okay. halt auch sehr, sehr so im Skater-Style. und Also war ganz ganz tolle Geschichte. Haben da ganz viel Zeit investiert. Und da und daraus entstand dann so ein Synonym. Dann war ich dann irgendwann der Photographer. Wegen ja, 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 dann waren es dann irgendwann die 99... Bei ja, Food,
0: Food könnte man jetzt fast schon mit, mit Essen dann, ne, wenn ja, das jetzt... War, ja, ja <lacht>
1: FFU, also das ja, okay. cool. Und dann war es irgendwann dann halt der Food-Hogger, dann waren es die 99-Styles-Of-Fu und dann irgendwann mhm. kam dann, dachte ich mir, naja, ich mag ja eh so verschiedene Stile und ich brauche jetzt irgendein Synonym für dieses ganze Social Media, da mhm. muss man irgendein Synonym, machen. ich wollte halt mhm. den Namen erstmal noch nicht direkt blank reinschreiben mhm. und dann dachte ich mir, ach witzig wäre doch 99-Street-Styles, weil mhm. ich mag ja eben verschiedene Stile, Mhm, und, und leg mich nicht fest auf. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich mache nur, nur so Silhouetten.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Nichts anderes. Nur ja, das. Ja. Ähm, oder zumindest zeigen sie nur das. Ich wollte gerade sagen, auch anderes, ne, das, das,
0: damit ja. auch. Sagen der Instagram-Account einfach genau. ähm, Ja, kann sein, dass es einheitlich hybrid ist, ausschaut. Ne? Ja, genau, genau. Nicht, nicht hybrid. Ich, ich so wollte so das ja. natürlich. Ich genau.
1: dachte mir, nö, ich kann auch verschiedene Sachen zeigen. Ich, ich möchte auch verschiedene Sachen zeigen. Und dann habe ich halt äh, habe ich einfach 99 Street Styles ausgewählt. Das, das, das klang irgendwie gut. Die Website heißt auch so. Die mhm. kann man zwar über äh, über salomonmark.de auch erreichen meine Website, aber natürlich unter www99 nine streetstylesde ist, ist die halt zu finden. Und so hat sich das entwickelt. Und, und dummerweise ist es sogar so, dass wie viele, ich habe ich hab tatsächlich ganz, ganz viele Besucher auf meiner Webseite oder oder auch auf den Social-Media-Plattformen, äh, das kann man ja statistisch angucken, ja. die kommen halt aus UK, also England, Amerika, auch aus dem asiatischen Raum oder Tschechien, Polen, so aus. Die, deswegen habe ich da immer versucht, immer so Texte auch englisch zu machen. Weil es einfach es ist halt einfach, ja, ja, global klar. gedacht. Ja, ja. Und, und jetzt, jetzt, jetzt sprechen mich teilweise auch deutsche street auf Englisch an und ich antworte <lacht> dann Moment, oh, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Und dann, ach so, du sprichst ja Deutsch. Ja. Weil, weil die natürlich ja. erst Schnell <lacht> in Street-Styles lesen und nicht Mark Salomon. Ne? Also, hast
0: du ähm, in, in der Beschreibung deines Accounts Nürnberg oder, oder eine Region drinstehen? Das ja, ja, jetzt gar da nicht steht auswendig. schon ja, Nürn Nürnberg.
1: Du? Es steht auf Englisch, Nürnberg-based photographer. Ne? Ja, ja, also, ja, klar,
0: das ist dann natürlich. Ja.
1: Aber da, ja, es steht schon da, Nürnberg drin. Ja, ja, <lacht> ja.
0: ja. Nicht schlecht, ja. Lass uns noch mal zu einem anderen Thema kommen. Wer hat dich fotografisch inspiriert? Also insbesondere jetzt Street-Fotografie.
1: Ich, ich denke, dass es wie bei vielen, die die jetzt, also wenn man jetzt aktuell vielleicht einsteigt und sagt, ich möchte mal Street machen und so weiter, mhm. dann kommt man vielleicht irgendwann auch mal auf unser oder auf so ein Street-Kollektiv in der Stadt und ja. so und durchs, durch Instagram ganz easy, ne? Ja, genau. sofort, da gibt es so einen Street und dann kommt sofort und dann findest du ähm, hier die aktuellen Koryphäen, hier Alan Schaller, Sean Tucker und so findest du und dann findest du die, dann findest du die, die, die Street-Kollektive und dann kannst du da dich umgucken und, und siehst, was die Leute da so äh, produzieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ja, habe ja vorhin gesagt, ich hatte den Instagram-Account erst, habe ja seit 2019. Vorher hat mich das gar nicht so sehr interessiert, das ähm, Social Media, vor allem nicht in Bezug auf Street. Und ich hatte aber früher auch schon immer mir einfach Bücher gekauft. Mhm. Und das war, waren tatsächlich natürlich die von den älteren Leuten, die halt damals Bücher produziert haben oder oder das sind halt so so äh, so Leute wie ich, ich. Ich bin totaler Fan von Gary Winogrand zum Beispiel mhm. Mhm. oder oder ich liebe natürlich
0: liebe ich auch ich Fun. Von, von Gary Winogrand ja. gibt es diesen Film. Da, da Hast du den schon gesehen?
1: Ja, den habe ich schon gesehen. Da gibt es ah, cool. diesen ja. every, every, uh, um, Everything is, uh, is Photographable, oder wie der heißt. Also, ja. um, der, ja, der können ist, wir dann auch noch mal gerne im, im ja, Text genau. verlinken.
0: Ähm,
1: genau, können wir auch. Ähm, es gibt aber noch ein paar andere gute Filme. Ja. <lacht> ähm, äh, nur ähm, Gary Winogrand. Dann natürlich gibt es den Bruce Gilden, den kennt oh, jeder, ne? der oh, so ganz cool. offensiv fotografiert. Und von dem gibt es auch viele Bücher. Da gibt es übrigens ähm, da gibt es übrigens auch Bücher von ihm, die, die ihn in den Anfangszeiten zeigen. Also mhm. in den 60er, 60er, 70er Jahren in New York fotografiert hat. Das ist noch nicht ganz so offensiv. Mhm. Und da hast du auch noch viel ältere Klamotten. Das sieht ein bisschen mafiosi-mäßiger. Ganz toll, ganz toll. Ähm, natürlich mag ich auch so Künstler wie Van Ho oder was die da extrem damit, mit, mit Schatten und Licht und mhm. so weiter gespielt haben. Aber Street, natürlich, Bresson kennt ja jeder, logisch. Der Urvater ähm, gefühlt, irgendwie, ja, ja, ja schon. Den auch jeder nennt, ja. N natürlich, ähm, aber, aber es ist schon, aber es ist so, äh, dass es da, man kann da viele aufzählen. Ähm, gut ist es, wenn man sich hierzu zum Beispiel mal den Film Everybody Street anschaut. Der ist von, mhm. also 2013 wurde der, glaube ich, kam der raus. Mhm. Ähm, der ist gut. Das sind dann auch so Leute. Da ist Gilden mit dabei. Da ist auch Elliot Irvitt mit dabei, übrigens, mhm. auch ein ganz mhm. großer. Ähm, da sind aber auch, ja, Meyerowitz.
0: Äh, kennt Absoluter Fan von, ja.
1: Ähm, da ist aber auch Mer äh, Jeff Murmelstein mit drin, da ist Martha Cooper mit drin. Martha Cooper übrigens, ähm, die ist auch mit der One-Up-Crew in Berlin äh, jetzt äh, vor einiger Zeit unterwegs gewesen, oh, diese okay. Graffiti-Crew, uh -huh. und hat die fotografiert, auch ganz toll. Super geil, uh -huh. da gibt es einen super guten Film auf YouTube, ah, okay. die Martha Cooper mit der One-Up-Crew unterwegs ist, auch uh -huh. im Ausland. Die, es ist einfach genial, uh -huh. wirklich. Es uh -huh. kann kann, ist jetzt nicht unbedingt Street, das ist halt eher so, das ist so ein Reportagestil, stil so. ja, ja, ja. aber die sprühen, sprühen ja natürlich... Ähm, nicht ganz, nicht mit ganz so viel Erlaubnis <lacht> und ähm, das ist wirklich klasse und ich liebe auch, wie die sprühen, also das ist mm. ganz tolle Kunst, was die machen. Ähm, von daher, das kann man sich angucken und da habe ich mir immer auch mal, ich habe mir auch Ausstellungen angeguckt zu den Themen natürlich, mm. da gab es mm. so immer wieder mal Street-Ausstellungen, mm. ich habe mal in Hamburg, in den Kunsthallen habe ich mal ähm, 2011 war das, glaube ich, da habe ich, hab ich einen Bekannten in Hamburg besucht, da habe ich mir mal Ausstellungen für, im Street-Bereich, äh, mm. so eine gemischte Ausstellung mm. war das, auch mit viel Street-Fotografie angeguckt. Ja, und Bücher halt. Ne? Also, ähm, wie gesagt, äh, es gibt äh, übrigens auch, ähm, man, man kann natürlich, man muss ja nicht unbedingt nur Streetbücher jetzt kaufen oder anschauen. Man kann sich generell in der Fotografie ähm, mit, mit Büchern inspirieren lassen. Also, ähm, was ich zum Beispiel total gern ähm, gucke, und da habe ich auch Bücher des Liebe ich, ist, Gregory Crutzen. Okay. Ähm, und da kann ich speziell das Twilight empfehlen. Also Aha. der spielt ganz intensiv mit Licht und und, mhm. und baut so skurrile Szenen, so nächtliche Szenen mit künstlichem Licht nach, das du aber fast nicht als künstliches identifizieren kannst, okay. und ganz skurril also, und so eher so wie fast schon wie so wie ein Film so ja, ja ja so, so cinematografisch. Ne, aber ja, eher, ja, genau. so, eher so fast so so unheimliche Szenen mhm. fast wie bei einem Park dort und mhm. du weißt überhaupt nicht was mhm. da jetzt passiert ein ganz großes Kino ne ja, also ja, ja. das inspiriert auch und was mich total inspiriert hat tatsächlich, war ähm, das Buch Unpost von Craig Semetko. Der hat, ist, ist auch so ein, so ein Leica-Ambassador und der hat da Aha. halt das Buch rausgebracht und das Vorwort, Vorwort hat, äh, Vorwort hat Elliot Irvitt geschrieben, oh. ihm. Okay. Also, so kam ich da drauf über mhm, Elliot Irvitt ja, oh, ja. und dachte mir, oh, Craig Semetko, Elliot Irvitt, wow, der muss ja, ist ja jetzt aber, erstmal nicht so nee, super bekannt jetzt, ne, ja. Nee, also Craig Semetko nicht. Nee, den und ich. aber der, der war dann, der ging dann da also viral, mhm. ne, mit seinem, mhm. mit seinem Buch und, ähm, auch ganz tolle Street-Fotografie die mir mhm. super gefiel. Und das, das total coole ist einfach, Einfach, ähm, ich hatte mir sein Buch gekauft, ich glaube auch irgendwann wann waren das, ich weiß es nicht mehr, auch 2012 oder 2013 oder wann das rauskam und ähm, der hat halt tatsächlich eines Tages mache ich meinen Instagram-Account auf und sehe da vier, fünf Likes und, und und einen Kommentar mit so einem Thumbs up, ja, mit so einem uh, Daumen uh, und äh, rate mal, es war von Craig Metro. ohne <lacht> Scheiß, wirklich, was ja. ein Zufall. Was ein Zufall, aber, aber so, cool. das zum Beispiel ja. habe ich mich gefreut, ne? Natürlich, dass, dass der das ist ja. meine Bilder angeguckt mhm. hat, obwohl ich viele Jahre vorher sein mhm. Buch gekauft habe und mir seine Bilder eben als, ja, du durch, als Inspiration du, durch ihn inspiriert ja, ja, worden ja, ja. bist. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja.
0: Super, ja. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, in diesem Prozess äh, zum, zum Street-Fotografen zu werden, sich inspirieren zu lassen und um dann natürlich dementsprechend auch wieder seinen eigenen Weg zu finden. Ja. Was wäre denn für dich ein Traumort, Traumstadt, wo du gerne mal Streetfotografie machen möchtest.
1: Also ich ich habe immer noch meine, meine, meine Top-Liste. Also ich habe wirklich schon viele, viele Metropolen besucht, muss ich tatsächlich sagen. Allerdings Was war halt
0: bisher die beste? Die beste war <lacht>
1: bisher eigentlich ähm, ja, ich würde ich, ich würd, sagen. Also, außer Nürnberg jetzt. Außer, also ich, Nürnberg hätte ich jetzt natürlich ganz ja. spontan als Klar. <lacht> ja, das Beste war eigentlich, also von den Eindrücken her war London ganz speziell. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, dass äh, Amsterdam, Kopenhagen und Wien einfach auch was haben. Danzig war genial ähm, und eine meiner Lieblingsstädte ist heute nach wie vor, da war ich schon jetzt elf oder zwölf Mal, das ist Prag. Mhm. Prag ist einfach meine Perle, wenn mhm. man so möchte. Die Stadt okay. kenne ich mittlerweile noch was besser wie Fürth. Also hier, das ist. man muss dazu sagen, man muss erklären, Fürth ist eine Nachbarstadt hier. Genau. Ähm, da kennen sich manche äh, Nürnberger gar nicht so gut aus. Die, ähm, die, die und wissen ich, gar nicht, dass es das gibt. Ich, ich kenne tatsächlich Prag äh, fast schon wie meine Westentasche und ich liebe Prag, ja. Prag oder New York? Dann würde ich New York wählen, denn New York steht immer noch auf meiner Top-3-To-Do-Liste, denn die Metropolen, die ich besucht habe, sind eigentlich alle in Europa. Und ähm, meine Top-3-Wunschliste ist äh, immer noch auf äh, Platz 1 Tokio. Mhm auf Platz 2 äh, New York und auf Platz 3, eigentlich so ähm, war es immer Lissabon. Also mm. ich, ich würde ganz gern mm. Lissabon besuchen, weil das hat auch so eine ganz spezielle Lichtsituation mm. dort. Ähm, ähm, das habe ich mir schon mal intensiv angeguckt, auch bei anderen Street-Fotografen. Das ist sehr spannend. Das trifft auch so einen gewissen Stil von mir. Den da da würde ich ganz gern mal fotografieren. Ja. Also, also auch in der
0: Reihenfolge wird das jetzt abgereist. Tokio, New York, ja, Lissabon. Ja, es könnte
1: sein, dass Vielleicht dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr, dass da New York mal auf der Liste steht. Das könnte ja. funktionieren eventuell. Ähm, das würde ich ganz gern äh, auf jeden Fall machen. Und ähm, Lissabon vielleicht auch. Tokio wird noch ein, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das ist. Mal, mal gucken. Das ist schwierig. Das ist halt wirklich auch weit weg und das ist auch teuer, dahin da hinzureisen. Ne? Ja, da kannst du nicht
0: auch mal fürs Wochenende, ne? Das ist genau. ja natürlich und, schon. Und und halt. Man
1: muss dazu sagen, ich habe eine Tochter, die ähm, ähm, total äh, Asien-affin ist. Und ähm, wenn ich nach äh, Tokio reise, dann muss ich Töchterlein mitnehmen, dann muss ich die Frau aber auch mitnehmen und dann wird halt teuer. Ja. Und, und deswegen muss und, es noch ein bisschen hinten angestellt und werden. Und, ja. dann, und
0: dann muss man sich auch noch aufteilen, ne? weil du kannst ja nicht sagen, komm, wir gehen heute mal zusammen äh, los, nee, aber das sondern funktioniert. weil du dackelst dann immer ja, hinterher mit der Kamera und ja, alles andere das, wartet vorne. Ne? Ja, aber das funktioniert, funktioniert auch. Seid ihr da schon hat, eingespielt? Ja, das immer ganz gut eingespielt.
1: <lacht> ähm, das äh, ist dann schon so, dass die die Mädels, die gehen dann vielleicht mal irgendwo anders hin oder, oder da hier, weiß ich nicht, shoppen, gucken, Sachen gucken, die mich nicht interessieren und ähm, ich habe dann mal für mich Luft und kann mm -hmm. dann mal Street Weil mm -hmm. du kannst auch nicht acht Stunden am Stück Street fotografieren. Mm -hmm. Du brauchst auch mal zwischen eine Kreativpause. Du musst da mal dann irgendwo was essen oder mal einen Kaffee trinken oder mal was anderes an. Und man nicht die Kamera mal wegpacken. Mm -hmm. Ist übrigens auch so ein guter, guter Tipp von mir. Mal zwischendurch mal die Kamera wegpacken, weil das irgendwann drehst du sonst durch, ja.
0: Ja, da sieht man den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr wie auch, auch man das schon sagt, ja. Ich war ja. schon ein paar Mal in New York. Ähm, Leider immer vor meiner Zeit, bevor ich eigentlich richtig fotografiert mm -hmm, oder Street-Fotografie ja. habe. Mm -hmm. Von daher ist definitiv New York auch nochmal bei mir auf der Liste. Ja, also zum Fotografieren. Zum, zum, zum Fotografieren, Fotografieren ja, genau. Ich wollte gerade sagen, am liebsten natürlich auch komplett alleine. Ja, ja einfach ja, mal so. Ja, oder oder sagen wir mal mit mit anderen verrückten Fotografen, dass man einfach das, ähm, was du dann, ja klar, mit Familie ist es natürlich was anderes. Ja, Dann machst du andere Sachen und ähm, bist, bist auch anders eingebunden. Aber so wirklich mhm. komplett einmal einmal durch die stadt ein paar tage und sich irgendwo in den park setzen und das äh, inspirieren lassen auf einen zukommen lassen und ja. ähm, den F in den flow reinkommen ja. ja nee kann ich kann ich super gut gut nachvollziehen ja absolut ähm, wir hatten es ja eben auch schon so mit der inspiration und und, und ähm, ja büchern filmen oder so. du hast auch schon ein paar paar sachen genannt ja auch ein paar bücher und und so ähm, Gibt es da irgendwie noch was Spezielles jetzt im, im Bereich Instagram oder YouTube, wo du sagst, das ist eine Empfehlung, gerade ein aktueller Tipp wert? Also
1: ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich, sag, ich schaue kein YouTube, äh, auch, auch bezüglich <lacht> der Fotografie schaue ich ganz viel natürlich. Ne? Es gibt ähm, auch immer mehr, muss man ja, sagen, Es gibt auch ne? immer also mehr. Auch, auch guten Content. Man muss ja. halt jetzt anfangen zu selektieren, was ja. ist jetzt wirklich gut oder weil plötzlich genau. macht jetzt jeder POV, also das ist so Point of View, also so mhm. aus der Ich-Perspektive, die GoPro meistens auf der, an der Brust irgendwie mhm. angebracht, dass man so aus der Ich-Perspektive sieht, wie er so, da So fotografiert. bin ich
0: tatsächlich reingekommen über Street Hunter. Kennst genau. du das? Ja, ich kenne das. Kennst auch. du ne? Und, Mit diesen ähm, Griechen? Ja.
1: Und ja. Ähm, es ist, es ist halt. Ähm, also das, das kann man auf jeden Fall empfehlen, weil ja. Ja, da kann ja jemand, der sich zum Beispiel nicht traut draußen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Wie meine ich, ich ran? Ne? Ne? Wie ich das? Kann man mal gucken, wie machen die das? Mhm. Weil du siehst es aus der Ich-Perspektive, mhm. kannst es aber bequem und sicher am Sofa anschauen. <lacht> ähm, aber man muss halt differenzieren, ne? Weil ich stelle schon auch fest, dass dass da manche jetzt aus dem Boden schießen, die dann sagen, ja, sie machen jetzt auch solche Street, sie mhm. machen auch Streetfotografie. Der Begriff ist ja dehnbar. Man muss da, finde ich schon, ähm, vorsichtig sein, es gibt weil verschiedene der,
0: Interpretationen. Auch,
1: ne? Ja, es ist halt, weißt du, wenn, wenn, wenn Social Media ist insofern auch ähm, ein wichtiger Aspekt heutzutage, denn wenn da jemand ganz groß wird. Und viral geht und ganz bekannt wird und berühmt wird durch so ein Social Media, zum Beispiel TikTok. Da gibt es jetzt aktuell auch so einen Fall. Da gibt es einen, der fotografiert ähm, mit äh, ganz langen Brennweiten, fotografiert er halt, also er spricht Leute mhm. an und fotografiert, die macht ein Porträt von also, denen. Also bewusst ja, er spricht er die hey, an und fragt, aber da Entschuldigung, er. Okay. Äh, kann ich von dir ein Foto mhm. machen? Ich finde dich irgendwie attraktiv mhm. oder du schaust interessant mhm. aus. Und dann sagen die, oh ja, okay, super. Und dann macht er von denen dann ein Bild. Aus also dem Porträt? Ja. Also auf der Straße. Ja, ja. ja. Also da jetzt der Begriff Straße. Und dann definiert er das halt als uh, Street Photography. Oder er ist jetzt der, der Street Photographer. Also er mhm. Ich glaube, der eine definiert sich auch das. Ähm, da gibt es ein ganz gutes Video vom Samuel Lintaro-Hopf. Mhm, der hat ein Video dazu gemacht und hat sich dazu geäußert, kann man sich mal anschauen die Kritik dazu, weil der sich dann als äh, Deutschlands Nummer eins Streetfotograf definiert. Das Problem an der Sache ist jetzt nicht, dass er das tut, das kann er ja von mir aus machen, Aber das Problem ist, wenn man jetzt gerade vielleicht auch als Anfänger nicht differenzieren kann, was ist Streetfotografie, ist es, was ist gute oder schlechte Streetfotografie, mhm. dann läuft man vielleicht auch Gefahr, dass solche Leute dann ähm, das vielleicht dann als Street definieren und dann die Allgemeinheit denkt, ach, das ist jetzt also Street. Mhm. Ne? Also da muss man dann vielleicht ein ähm, bisschen vorsichtig sein bezüglich Social Media. Mhm.
0: Mhm. Also ja, da ist definitiv viel viel auf dem Markt. Es wird viel angeboten. Klar. Es gibt gibt tatsächlich mittlerweile ähm, auch auch gute Sachen, die ich auch gerne mir immer wieder angucke. Du hast schon gerade ähm, immer auch so ein bisschen auf den Anfänger ähm, ja äh, es betont. Wenn, wenn du jetzt einem Anfänger drei Tipps geben dürftest, hm. Welche, welche drei würdest du ihm geben, der sagt, ich möchte gerne Street-Fotografie machen? Was sind so die drei wichtigsten Sachen
1: Ja, die aus deiner sind, Sicht? Die, die drei
0: wichtigsten Sachen?
1: Ja, also ähm, zunächst mal sollte man ein Fotoapparat haben Ja. oder sich einen kaufen. Mhm. Muss gar nicht so teuer sein. Da gibt es ja von bis. Ähm,
0: also du würdest jetzt, da grätsch ich mal schnell rein. Du sagst, also Fotoapparat für, ist zwingend wichtig mit dem Handy Geht's ja, nicht.
1: Also, ähm, der, der Samuel ähm, aus unserem Kollektiv und ich, wir haben mal zusammen auch einen Blogartikel gemacht und haben mal probiert, wie ist denn das mit dem Handy, weil sagten immer so viele zu uns, ja äh, das kann man doch auch mit dem Handy machen. Ja, theoretisch kann man das. Wir haben dann auch probiert, kann man das wirklich? Haben sie ausprobiert, sind auf die Straße, haben wirklich intensiv Street fotografiert, nur mit dem Handy. Also eine Stunde, ich glaube, oder, oder ein oder zwei Stunden nur mit dem Handy und dann die gleiche Zeit nochmal mit dem, mit einer Profi, in der Profi mm -hmm. kann man also mit dem richtigen Fotoapparat. Und äh, sind dann schon zum Entschluss gekommen, ja, das geht schon notfalls, das kann man notfalls schon mal machen. Also wie gesagt, hatten wir vorhin, ne? Wenn du nur das Handy dabei hast und du siehst genau, was, genau. dann machst du es halt mit dem Handy. Besser mm -hmm. als gar nichts, das Foto zu haben. Aber ähm, wenn man das jetzt wirklich intensiv... Also es ist halt kein gutes Werkzeug, das mhm. Smartphone. Das ist haptisch einfach nicht gut. Du kannst da Einstellungen nicht über, über mechanische Schalter und so weiter verändern und das brauchst du im Street-Bereich halt, weil du manchmal schnell deine Belichtung verändern musst und die Einstellungen an der Kamera quasi verändern musst. Von daher also, Handy nicht so.
0: Tipp 1, Kamera kaufen gebraucht kann sein kann auch gebraucht muss. sein na klar hm, genau okay
1: ähm, ja ähm, Bücher vielleicht ausleihen aus der Bibliothek zu dem Thema mhm. ähm, oder kaufen ich empfehle zu lesen ähm, die Hohe Schule der Fotografie von Andreas Feininger mhm. das ist so ein uraltes Standardwerk mhm. aber das muss man sich mal reingezogen ich hab ein haben von dem ja ja ja, auch tatsache, ja, klar. ja ja ja, ja. Also muss man sich mal reinziehen, ja, finde ich. Ja. Das ist irgendwie so ein Pflichtwerk. Hatte ich damals schon im Fotostudio, äh, wurde mir das schon angeraten. Ähm, ja, es äh, sind halt Basics drin, ja. Und dann mhm. natürlich Streetfotografie kann man natürlich und online halt. Mhm. Hat man ja gerade. Äh, mhm. YouTube, ne? Mhm. Äh, genau. Äh, da gibt es genau. übrigens gute Leute, nicht nur für Anfänger. Mhm. Also ich schaue ja nicht, ich schaue ja, schau ja keine Videos mehr für Anfänger, aber ja, ich gucke zwar mal, was die so an Anfängervideos produzieren, mhm. schaue ich mir schon mal an. Ähm, aber ich gucke natürlich eher Videos, die dann eher an in Profi gerichtet sind und da gibt es gute Leute, also da gibt es zum Beispiel und da gibt es auch unbekannte Leute, die wirklich klasse sind. Ja. Ähm, einer meiner Favorites ist Octavian Carade also das ist so ein, der ich, ich glaube, der lebt in, in, ähm, in Brüssel, soweit okay. ich das weiß, ähm, könnte auch sein, dass der ursprünglich vielleicht aus Rumänien kommt, der hat ein bisschen so einen Akzent, mhm. ähm, macht ganz tolle, tolle mhm. Street-Fotografie, wirklich, also kann ich
0: soll ich mal verlinken. Begeistert ja. mich, ja, ja. Machen wir.
1: Ähm, aber es gibt natürlich auch andere. Also es gibt ja hier in Deutschland unseren Samuel Lentaro-Hopf. Ja. Den gibt es. Der macht ganz äh, tolle Videos zu dem Thema. Ähm, es gibt ähm, Engländer, äh, den Jamie Windsor zum Beispiel. Es gibt äh, auch einen Deutschen, der The Real Sir Robin. Mhm. Der kommt aus der Nähe von Augsburg, glaube ich. Der macht auch sehr gute Street-Videos mit sehr verschiedenen Styles auch. Der geht auch teilweise sehr nah ran und so weiter. Ganz toll, macht viel analog. Faisal Westcott, mhm. kann man sich angucken. Auch bekannt, also ja. alles so, ja. alles so, ähm, so YouTuber, die tatsächlich hochwertigen Content mhm. machen. Wo ich sage, okay, das ist noch die Fotografie, das, na, weil äh, gibt ja viele, die, 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 die heutzutage, die, die nehmen sich dann irgendwie ein Fotoapparat, rennen dann einmal durch London nachts und knipsen irgendwelche v Busse und Straßenbahnen und es ist jetzt dann Top Street. Also ist es dann meiner Meinung nach nett. Aber die liefern halt schnellen Content. Die müssen ja auch, so YouTuber müssen ja irgendwie regelmäßig Content bringen. Sonst geht da dein Ranking runter und so. Und dann äh. musst halt irgendwas fotografieren und irgendwas in, ins ja. Video packen. Hauptsache was. Ja. Und wie gesagt, die, die ich gerade nannte, die machen da eher schon, die achten da eher auf Qualität. Und das mhm. sind also bei diesem Octavian oder Octavian Carare, das ist Wahnsinn. Also was mhm. der da Output liefert, das ist richtig
0: geil. Also, Zweiter Tipp, zweite Empfehlung, Inspiration: hm. YouTube oh. durchaus, Bücher. Oh. Kann ja. man machen, ja.
1: Dritter Tipp: Tja, einfach mal rausgehen und selber probieren. Ja. Und dann mal vergleichen mit anderen. Sieht es auch so aus? Ist es auch? Gefällt mir das überhaupt? Was? Ist das was für mich? Einfach mal selber rausgehen. Man kann ja damit Distanz anfangen. Man muss ja nicht nah rangehen wie Bruce gilden, Du kannst ja von weiter weg mal und suchst halt mal einen Schatten und dann. Stellst dich da mal hin und wartest mal, bis da jemand vorbeiläuft und schaust dir mal an, wie sieht es aus, wenn da eine Person durchläuft. Ist es geometrisch attraktiv oder nicht oder so?
0: Ich glaube, das ist der beste Tipp, den wir jetzt zum, zum Schluss hier auch äh, mitgeben können. Ne? Ähm, wenn also jemand äh, da sozusagen neu reinkommt und sagt, er möchte das probieren, geht raus auf die Straße, probiert es, macht habt keine Angst, keine Berührungsängste. Ja, klar. Einfach, einfach testen, ja. Marc, wir sind über eine gute Stunde durch. Ich glaube, das äh, war ein sehr interessantes Gespräch. Und ähm, das wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier zusammensitzen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Gerne. Und ähm, ja, wir werden uns dann mit Sicherheit ja, sowieso im Rahmen unseres Kollektivs, dieses Jahr steht ja auch einiges an als Arbeit. Oh,
1: dieses Jahr steht viel an.
0: Ja, da werden wir aber noch mal gesondert drauf eingehen. Klar. Ja, das Dann bräuchten wir jetzt noch mal ein Stündchen wahrscheinlich. Ja, ja. Also, dann ja, vielen Dank, alles Gute, bis demnächst. Dankeschön, ciao, Wolfgang. Das war also eine gute Stunde mit dem Streetfotografen Marc Salomon. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an hallo podcastde wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Folgen-Button auf eurem Podcast-Player drücken würdet. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auch eine Bewertung bei Spotify.